0: Salve quebrado.
1: Estamos começando mais um quebra dev aqui ó.
0: E o Caio não participa mais com a gente Acontece que ele foi deposto, né? Fala muita bosta, ultimamente tem
1: falado muita bosta aí nos podcasts Cheio de ração, chatão, subimos aquele cara lá, mano Tava arrastando
2: Mas que porra é essa, caralho? Isso era kit, ou oh, tava tocando bimbal suave Os caras colam e mete Michel Teber é louco, mano, não vai ter golpe no quebra dev, tá ligado? Eita moleque, salve salve quebrada, novamente aqui o QuebraDev, mano, podcast mais perifatécnico do universo todão E hoje temos um tema técnico pra vocês, tá ligado? Tema sugerido aí pelo nosso colega maravilhoso Reginaldo Linguagens como ferramentas, como escolhê-las? Na mesa aqui, os golpistas mais amados do Brasil. O Reginaldo.
1: É um grande acordo nacional, com o Supremo e com tudo. Salve quebrada, Reginaldo na área.
2: Nossa senhora. E também o Gustavo, mano. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Ai, do Jorge do canal, olha. Então demorou, mano. Sem maldade, sem mais delongas.
1: Solta a capoeira aí. <risos> Solta
2: a capoeira aí. sugerir um tema para a gente que um desafio. né É um tema que a gente costuma pesquisar bastante para conseguir trampar, na verdade. Né? Linguagens com ferramentas, como escolher. Primeiro, acho que é interessante a gente falar novamente um tema que a gente já falou anteriormente, lá que são linguagens de programação. Né?
1: Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar as instruções para o computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Permite que um, pro um programador... Específico precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como esses dados serão armazenados e transmitidos, e quais ações devem ser tomadas sobre várias circunstâncias. Linguagens de programação podem ser usadas para expressar algoritmos com precisão.
2: Muito bom o seu trabalho. Beleza. Tendo essa definição é literal, que a gente tem uma pesquisada, e aí? linguagem de programação.
1: Eu acho que o cara poder escrever de uma forma que ele compreenda de uma forma é, mais fácil, né? E escrever isso que o computador consiga compreender. Tipo, a gente não vai escrever em binário porque... É difícil. Ah, <risos> é, vai ser difícil <risos> e trabalhoso né não é impossível mas você com uma linguagem de programação você consegue transformar essa linguagem mais é, computadorizada para uma linguagem mais humana e tal né são várias que podem existir também
0: hoje você tem, a, tem os dois tipos de linguagem né a linguagem de alto nível e a linguagem de, de baixo nível que são as, as linguagens de baixo nível ela tem a, a, a estrutura mais a, se escreve mais voltado para a máquina você passa mais instruções ali dentro do código Do que uma linguagem de alto nível E a linguagem de alto nível Ela é voltada mais para a linguagem humana né A construção do código Ele é mais voltado para a linguagem humana Então você escreve ali de forma que Outras pessoas consigam entender com mais facilidade Ela tem uma uma
2: abstração maior Sim. do e o, Da linguagem meio de que máquina A linguagem de alto nível ela vai catar pacotes das linguagens de baixo nível vai simplificar mais ainda, então, tipo, um comando que você, sei lá, algo que você vai fazer na linguagem de alto nível, se você for fazer em linguagem de baixo nível, você demora muito mais tempo e ter um esforço muito maior. Tem algumas coisas já estão prontas lá e a linguagem de alto nível só, comp... só faz um pacotão de um monte de funcionalidade. E, coloca e na, na linguagem
0: de baixo nível, você pegando para escrever já é demorado. Imagina se não usar linguagem nenhuma, se fazer binário. Que tá <risos> Tem <risos> como, né? Tem como se programa, mas é um bagulho inviável.
1: Né? <risos> é, a linguagem de alto nível usa... Usa o, a de baixo nível, que não, né? Ela transforma ó, ali na, no, na raiz dela, o core dela, ela pega a, a, o que você escreveu e passar pra baixo nível, que é baixo nível vai passar pro computador, né? Então é um.. sempre é um conjunto aí de, de mediação, crescimento constante. Tipo, a linguagem de baixo nível faz, os caras faz e depois consegue abstrair isso por uma forma mais produtiva de ser feita, né?
2: Lembra um pouco o conceito de framework também, né? Sim. Você parar pra pensar, por exemplo, o Laravel. O Laravel, ele, ele facilita muito alguns trampos que você tem que fazer, se fosse fazer um PHP. Se você fosse, fosse criar umas coisas que o Laravel faz em PHP, você ia dar trampo. Lembra um pouco, não que seja exatamente a mesma você coisa. Você tá sempre
1: atrás disso, né? Tipo, tanto em linguagem de programação, ou com o framework, você tá sempre procurando automatizar os trabalhos que são... Tornam um repetitivo, né? Pra tentar então, criar pra tentar conseguir criar mais. Então. Você fazendo a linguagem de alto nível, você tem mais produtividade. Você constrói um framework. Em cima da linguagem de alto nível, você aumenta mais a produtividade. Com os frameworks você constrói ferramentas que vão aumentar ainda mais. Né? que
0: a ideia é se resolver problema, né? Não é ficar é. escrevendo um código ali. Ó, quem <risos> que
1: nem fala... louco. Sim, quem fala que programador é cara que ganha pra escrever código tá mentindo. O programador ganha pra resolver problemas de, das pessoas. Para criar, né? Para criar resolver problemas. Mas A criação é resolver um, é um tipo problemas
2: Resolução é. de problema, né? É que quando fala resolver problema, pode ter o um tipo de interpretação, tipo, ah, é o cara que vai catar software cagado, vai ficar resolvendo um pau só, tá ligado? Mano, por que, que você acha que existem tantas linguagens de programação? Vocês aí.
0: Como a gente falou, né? O... A ideia é se resolver problema. Então, as linguagens elas surgem para isso, né? Para resolver algum tipo de problema específico. Então, você vê o PHP, o Java, eles foram criados para resolver um problema específico. No momento e... que eles... É, no momento que o cara que criou ali viu, né? Viu que precisava de uma linguagem para isso, foi lá e criou essa linguagem. E tá resumindo até hoje problemas de outras pessoas aí. Então eu vejo
2: isso como o motivo de surgir tantas linguagens, né? Cada linguagem ela tem lá o, um conjunto de resoluções diferentes, né? O objetivo né? dela. É,
1: o PHP, por exemplo, né? Ele surgiu com um cara querendo ó, verificar quantas pessoas tinha no site dele e tal. Hum. Aí fez um script simples e a partir disso ele foi, foi evoluindo, né? E o que era para fazer um negócio só tipo de verificar quantos tinha no site, o um negócio mais HTTP ali e tal. Foi crescendo com um, vários conceitos que a gente tem hoje do PHP, aí, com a versão 7.1, as versões mais recentes dele. Você vê que foi uma evolução constante. Aí. Então, cada vez que tem que uma linguagem é lançada, é para resolver um problema e e ela vai evoluindo com o tempo também, né? Tipo, o PHP, o Python, ela tem um tem uma filosofia bastante tipo de ser simples e de você escrever ela de uma forma simples, mas ela conseguir resolver bastante problema. Eu vejo que o Python ele saiu aí para conseguir trabalhar tão bem quanto você trabalha em criação de algoritmos é, que, se, que podemos dizer tipo algoritmos de resolução mais matemática. É, mais matemáticos e escrever escrito de uma forma simples que não é o caso do C né o C é uma você escreve ali muito então, complexo é,
2: maior complexo. para o ser humano né e também tem o JavaScript né cara se você vê o, o para que ele foi criado assim ele foi criado para para escrever para ter lógica na na web tipo na, na página web né na, no navegador Tipo, você conseguir fazer validação no navegador, não precisar enviar dado para o servidor validar. E o legal é que as linguagens elas vão surgindo para diferentes propósitos elas vão se mutando com o tempo. Já, o PHP, por exemplo. Hoje, você já consegue fazer até funcionar o PHP, pelo é. que vocês falaram aqui.
0: É, o JavaScript surgiu lá para validação, né? e hoje já está funcionando no back-end. Sim,
1: o servidor tem Arduino rodando, tipo, embarcado tá, e então, tal. É, é o novo Java, né, o JavaScript.
0: A linguagem ela <risos> vai mudando, o seu objetivo e vai se
1: adaptando, né?
2: E mano, quais é que são as principais linguagens aí que vocês acham? Se fosse indicar a linguagem pra alguém hoje, qual que seria é a primeira que você indicaria? Python E você? se a pessoa fosse começar o PHP? Se eu tivesse começando. <risos> eu indicaria o JavaScript. <risos> não, <risos> ó, ninguém tem uma <risos> concordância aqui. Eu não indicaria o assim. um JavaScript confuso. o Se a pessoa fosse falar assim, eu quero trabalhar só com back-end e tal, eu acho que... Mas ensinar velho.
1: pra... A pessoa tá aprendendo, começando a aprender algoritmo, você ensinaria... Falaria pra JavaScript ou PHP? PHP. Eu ensinaria Python. Eu
2: algoritmo, JavaScript também. Eu tenho, eu tenho ali as duas, tá ligado? Mano, isso
1: não, ele é parto, eu ia eu falaria para é parte, pra aprender, começar a aprender algoritmo Porque o JavaScript,
2: porque... eu
0: não sei, mano. Pra alguém começar ia ter que aprender todo o negócio, de o conceito de JavaScript no back-end, né? Então acho que já é uma coisa a mais
2: que pode complicar, ah, eu não, não sei, sei. Porque se você catar, tipo, é o, mesmo, é o mesmo jeito de você escrever em PHP? Você escreve um código vai estar em JavaScript? Porque a gente, por exemplo, quando eu fui escrever em JavaScript, pro Node, eu tive a maior quebra de, de de mundo que eu tive, foi tipo nossa, isso daqui não é de queer <risos> tá ligado? Então pra mim eu tive esse lance, tipo, de catar o que era de front, trazer pro back achar esquisito escrever em JavaScript, porque eu não tinha tanto conhecimento de JavaScript puro. Mas depois que eu vi o JavaScript, eu falei, cara, isso aqui é... É, que você já mexia de com...
0: Back. Você já viu isso, já tinha visto isso no front, né? Então, de repente... Foi... foi mais bagunçado pra mim ver em back. É, de repente, pra quem tá começando, o JavaScript no back já é mais de boa, né? Sim. Acho
1: que PHP também é interessante pra quem tá começando, querendo ou não, porque você tem um resultado fácil, né? Você consegue ter um resultado ali visual e tal. E conhecimento na internet também bastante compartilhável, né? Que, querendo ou não, PHP é desde 94 aí e tá? tal, e tipo, surgiu o comando, eu acho que mais 80% da web aí, é feito em PHP.
2: o Python tá desde 91 também, né?
1: É, só que Python, que nem eu falei, mas ele saiu mais pro mundo acadêmico que pro mundo é, de mercado de trabalho, né?
2: Foi depois da versão Python 3 que começou mais pro web
1: e tal, né? Não. não. Python 2.7 tem bastante coisa pro web também O 3 mudou E ainda não pegou, ainda não pegou do, embalo o Python
2: ainda. Ele veio, Você acha que, que o Python ele começou a crescer Muito pro web depois do django Ou não? Eu acho não que necessariamente
1: sim, é. Eu acho que sim Eu O não... Ruby
2: mudou a vida da web né velho Porque o Ruby veio com aquela ideia De facilitar tudo, conseguir criar tudo Com uma arquitetura muito simples Mudou a vida do PHP porque veio o Larva E consequentemente o jungle o Rails né o Ruby não Rails, I'm sorry.
1: É, o Rails é o framework. Então, né?
2: mas o, o framework o Rails, a ideia dele, é você ter vários pacotes e tá? tal, tipo, o Laravel é escrito parecido, o Django também. Talvez ele, o Rails tenha mudado aí a vida de várias linguagens, a forma com que elas interagem hoje na web e, e como elas cresceram, né? Só que o Ruby. O, o Ruby não cresceu tanto por causa do Rails, cresceu? cresceu né?
1: Eu é acho que o é pessoal ver... só conhece, mano, eu vejo um problema, é, tipo, o pessoal conhece muito o Rails, o Urban Rails, mas não consegue trabalhar só com a linguagem Ruby. Tipo, já vi muito disso acontecer.
2: Pode crer.
1: E é um problema para todas as linguagens, né? Todos os frameworks. Você sabe, aprendeu o framework ali e se acabar pesquisando, tipo, você quer resolver um problema que é da linguagem lá. Que você, você, você consegue resolver Com a linguagem Mas você não consegue Você tem que É dependente de um framework Ou de dependente De uma biblioteca Pra resolver, tá ligado?
2: Oh, e quais você acha Que são as principais linguagens, mano? Principais linguagens De programação
1: hoje Principal, velho Fala uma Chutaria PHP, mano Fala uma
2: aí Que não seja PHP Python Javascript C Sharp, né? Já o seu, tá C, C, é C mais também Paradigma de programação aí? Quem é que quer falar que caralho que é isso? O que é um paradigma de programação conceituoso? Um paradigma de
0: programação a gente pode ver como o jeito de escrever o código. Então, são meio que regrinhas ali. De que forma o seu código vai ser estruturado, né? Eu vejo como sendo isso.
2: É então, tipo, é o lance de você pegar e estruturar o seu software de uma forma que vai ser entendida por outras pessoas. Uma estrutura para programar E executar o software que você está escrevendo É tipo
1: uma arquitetura Não eu, eu entra no conceito de arquitetura né, Mas é tipo uma arquitetura
2: E a partir do que é um paradigma de programação aí Que a gente falou, que é tipo uma estrutura De como o código vai ser estruturado e executado Tem uns paradigmas que existem já né, Próprios, que foram criados com o tempo Por conta de necessidades e acho que o mais utilizado hoje, que as pessoas mais falam, é por mais que surjam os novos aí, novos não, os antigos que com o tempo vem tomando mais, mais espaço. Eu acho que o orientado a objetos é o mais usado, né? Sim. Sim. O que vocês podem falar do orientado a objetos aí? O
1: orientado a objeto é um tipo de paradigma que você encapsula as propriedades do seu problema em classes e atributos, né? Então, por exemplo, você tem um carro aí que você quer... Ou um negócio que você quer especificar aquilo dentro do seu seu programa, então você vai encapsular, você vai construir uma classe ali para definir todos os atributos que, são, que tem naquela, naquele objeto que você está construindo, é, por exemplo, uma classe do tipo pessoa, e você vai ter lá os atributos de nome, atributos de data de nascimento, e com ela você consegue criar heranças de objetos, consegue criar instanciais objetos para definir ele, definir quais são as propriedades dele. Essa é a mais usada hoje em dia, né? Mas tem aí também outros tipos de conceitos que são procedural, funcional...
2: Praticamente, o orientado a objeto vai ser uma forma de você representar o mundo real no seu código de uma forma meio que simples com, com objetos palpáveis, né? Como você falou é o lance do carro. Tipo, se você vai trazer um carro o seu software para você ler o código e saber que você está lidando com o carro... Você precisa, você olha lá, uma classe carro, aí nessa classe carro você tem uns atributos lá, cor, é, tipo e, sei lá, quantidade de rodas. A cor, aí você pega essa classe Quando ele falou lance de você instanciar essa classe E criar um carro novo Aí você vai chamar essa classe lá no seu Algum lugar do código onde você vai usar o carro Aí você vai colocar Ah, tem um novo carro que vai ter os atributos Da seguinte forma Ah, vai ter a cor tal, vai ter o tipo tal E vai ter quatro rodas E aí você consegue usar o carro Sem precisar ficar escrevendo Toda a estrutura de carro em todo lugar Então você tem meio que Algumas, alguns pontos você é, tem objetos mesmo, você tem objetos criados em outras partes do seu código, você só usa eles quando você precisa, em vez de ficar escrevendo eles de várias, ve várias vezes. A forma de enxugar a forma com, com que você vai escrever seu código. É uma né? forma
1: simples de manter também, né? você acaba tipo você precisando adicionar um atributo em todos esses objetos que foram criados a partir dessa classe você não precisa criar em todos os objetos né você cria somente na classe que os objetos criados já vai ter aquele atributo, então você só vai precisar setá-lo ali na no, no execução do código. É,
0: você pensar no seu no seu código, pensando é, em entidades, com de, de características e comportamentos, né? Que isso aí para você mudar o comportamento dessa do carro, por exemplo, você vai ter que instanciar essa classe. Ela virou um objeto, você consegue mudar o tipo de comportamento que essa esse objeto que você instanciou vai, vai ter, né? Então, para cada instância pode ter um comportamento diferente. Isso é a ideia da orientação a objetos. Conseguir é, criar uma, meio que uma abstração ali do que que você precisa para sempre poder reutilizar no seu código. Você não tem que ficar reescrevendo né? toda hora. que Se você precisar de um carro, você não vai ter que ficar escrevendo toda hora o nome do carro, lá, o modelo, a quantidade de rodas. Você só instancia essa classe,
2: ela vira um objeto e você muda o Já tem comportamento dela. Muito bom, muito bom o seu trabalho. Muito bom. E aí também tem outros paradigmas, né, cara? Que eu não sei se vocês vão querer entrar em tantos detalhes. Tem o um paradigma aí que estão falando muito ultimamente, que é o funcional, né? É, o
0: funcional <risos> é meio, meio treta de, de pegar assim de começo, né? Pra mim,
2: cara. Quando, eu sempre leio sobre, não sei se eu sei. <risos> A gente veio de
0: orientação ao objeto pra entender funcional funcional meio complicado, né? Mas o, o que eu entendo do funcional hoje é que ele... Ele meio que esquece essa ideia de criação de objetos, aí, de classe, de, de herança Que a gente disse de orientação né? E ele foca mais na criação de funções Então você vai ter um código lá onde você tem a função para cada coisa que você vai fazer E no final você junta todas essas funções para chegar a um resultado só Não tem a coisa de você criar classe E a ideia principal do funcional é você ter o código... Sem efeito colateral, né? com o mínimo de efeito colateral possível. Você ter a, a ideia de variáveis não. variáveis imutáveis. o lance de,
2: de função, para as pessoas entenderem, você consegue imaginar uma forma de definir função fácil para quem está ouvindo? Na função, a gente pode pegar a função, fazer uma soma.
0: A gente tem a função soma lá, ela recebe isso, ela tem como argumento um parâmetro, um, uma variável que é a variável x, por, por exemplo, ela vai calcular esse x, vai somar dois nessa nessa variável. Isso aí pode ser uma função. Função soma, recebe um parâmetro e calcula soma dois nesse, nesse parâmetro. E aí re, pode o retornar. O retorno então, dessa função é retornar. a soma, né? Isso. E aí dentro da, dessa, do conceito de, de é, funcional, é só, é só a função que muda o, o valor. Então a função ela recebe como parâmetro, não altera o que veio, mas sim só retorna o, a soma, né? Ela não,
2: não altera o, a variável. Mas tem, tem modos de conseguir alterar, né? Eu não sei nas linguagens funcionais Mas no PHP você consegue alterar Sim, a variável No PHP você consegue fazer lá Tem a Cagada
1: um... <risos> se, se chama ponteiros, pessoal
2: Os caras gostam de arrastar o PHP Os caras, ô oh, mano, vou recomendar o PHP PHP é meio da hora Ô oh, mano, PHP é a cagada
0: é, no PHP você consegue fazer a cagada, mas você consegue <risos> não fazer a cagada. Né?
1: Então fica olhando para você que vai desenvolver.
2: <risos> Muito bom. E mano, função para o funcional
1: também tem o lance de você aquele tipo, você não ficar dependente da do retorno da função, né? Você pode chamar várias funções no decorrer do do código e no final que todo, todas aquelas funções retornou se mostrou o negócio pro usuário então você consegue fazer aquele negócio de paralelismo duas coisas
2: que me deixam em dúvida quando ouço falar em funcional paralelismo e concorrência de métodos o que é paralelismo pra você, Reginaldo?
1: paralelismo é você conseguir executar diversos métodos e simultaneamente no processador. Então imagina aí que você precisa executar dois métodos. Em vez de você chamar um, duas funções para fazer. Duas funções, em vez de você chamar a função A e depois que você retornar a função A, você chamar a função B, você consegue chamar as duas ao mesmo tempo, que elas vão ser processadas em paralelo, sem esperar um, o retorno de uma ou de outra e com a execução depois dessas duas funções, você tem outros outras coisas para se fazer então você fica in, independente de precisar do retorno daquelas duas funções elas estão rodando em paralelo sem em ligação uma com a e outra e a,
0: a ideia do concorrente que você perguntou é, o computador conseguir usar de um processador ou vários processadores para executar o mesmo código. Então você tem lá seu código executando pelos processadores sem que tenha tenha efeitos colaterais, né? Então você vai ter o mesmo retorno para os dois. Ele vai conseguir resolver da, da mesma forma. Que no, no funcional a ideia é que você saiba o que está acontecendo no seu código. Por ser um código simples, ele é um código imutável. Então você consegue prever o que vai acontecer e a programação concorrente, ela se torna mais fácil,
1: né? Pode crer. É um assunto bem complicado, né? Tipo, de você tratar, tipo, em cinco minutos, né? Você não consegue <risos> definir o um negócio em cinco minutos. É um negócio que você tem que... É uma aula, tipo, é um podcast, de uma série de podcasts que você consegue fazer sobre isso. Então, é hoje aí... É importante
2: que a gente dê uma, meio que uma trilha para as pessoas pesquisem também, hoje né? Hoje aí,
1: você tá... você tá vendo muito pessoal na comunidade falando mais, cada vez mais, sobre paralelismo, concorrência, linguagem funcional e tal. Tem palestras... Qu quase todos os meetups você que você vê de back-end em si, você consegue ver que vai ter pa uma palestra sobre isso, então é um negócio bem ba bastante complicado e que tem que se trabalhar bem também, né?
2: Um outro paradigma top, que todo mundo gosta, todo mundo curte, é o procedural, né?
1: Procedural é top, né? Mano? Você <risos> trabalha de uma forma... <risos> Esse negócio aí é de funcionar, tentar né? é, criando um lá. monte de... de, de
2: classe lá, pra ficar entrando, um monte de documento pra ficar lendo em outros lugares. Não, pra quê? Você escreve tudo no lugar, só dá um Ctrl F e acha tudo. <risos> <No> me... <risos> melhor definição. É melhor ficar dando Ctrl Shift F, mano. A gente já ouviu falar que procedurar é sempre bom, é bala é de, prata pra de prata mundo, pra tudo né? Porque se escreve no arquivo,
0: vamos lá, 1300 linhas no arquivo só, que faz tudo. se dá um Ctrl F ali e acha que você precisa, altera e tá salvo tá feito mano os casos do
1: ano mais procedural também tipo não é só você escrever tudo em um arquivo né o C ele trabalha de forma procedural e você não precisa escrever tudo em um arquivo você consegue escrever bibliotecas que são que você consegue importar para o arquivo principal e rodar os métodos se você só perde aquela você perde a definição de orientação a objetos de criar um objeto em si para fazer as funções e cria um, uma biblioteca que essas bibliotecas vai ter todos os métodos lá que você vai conseguir importar em si, mas em grosso modo mesmo é você escrever um arquivo gigante com vários vários métodos, várias funções do que está acontecendo ali, de forma passo a passo, né? Então quando você você tem um você quer chamar o método lá embaixo, lá no final, ele tem que ter sido declarado lá em cima para você conseguir chamar. Você não, então você é passo a passo mesmo que a que o código ali está acontecendo, né?
2: Gente, método é função. É, só é porque às vezes são métodos são função.
1: Pausa é filosófica. <risos> que isso? Hoje a
2: pausa filosófica é do
0: filósofo Caio aí, que escreve uns textos aí, escreve umas poesias, e chegou a vez dele.
1: E ninguém tá isento da pausa filosófica. Ninguém tá isento da problema. pausa
0: filosófica, inclusive ele nem sabia que ia acontecer com ele, ficou até surpreso aqui na hora.
1: Tá pesquisando aqui, mas falar.
0: chegou a sua hora, Caio. É, pausa filosófica aí, mano.
1: Mano, mano, não posso ser preso.
2: Tem então, uma frase muito interessante pra nossa filosofia do dia aí Que eu não sei qual é, mas eu tô procurando A gente corta lá Tem uma muito boa aqui Você não muda de vida porque não quer <risos> É da do frase que vale tá pra cara Viajar pra fora do país é só uma questão de querer Fazer um bombardeio de, de frase Não sou homofóbico, até tem amigo gay Sabe cozinhar, hein? já pode casar Por que você não faz concurso público igual seu primo? Com essa roupa eu tava pedindo, né? Não é pirâmide, deixa eu te explicar melhor. Isso aí é drama, ela só quer chamar atenção. Oi, sumida. Você tem um rosto tão bonito, só precisa emagrecer. Só ia resolver se liberasse um porte de arma. Eu na sua idade, suco detox que seca a barriga. Não sou preconceituoso, mas... E ele continua falando. E ele continua falando. É um bombardeio aí. É um
1: bombardeio de, de filosofia. Né? Por, isso, por isso que a gente quer dar o O dia só
2: acaba depois que o sol né se põe.
1: Voltamos Sim. ao episódio. Sim, baile aí. Javascript é ou não é orientado a objetos? É? Por que Defina define orientação a objetos, mas o,
2: o JavaScript ele trabalha no estilo de orientação a ele protótipos, né? Ele você tem consegue. Mas pô, você não precisa, mas a a objetos não é ter interface. O que é, o que precisa, você precisa ser uma orientação a objetos de novo. Você precisa, ah, beleza, orientação a objetos tem interface. É só isso. <risos> Mano, você mim, que, na mas você tem que, orientação a objetos você tem que ter interface? Claro. Você consegue você que... simular a interface do
1: JavaScript. Pra você tem uma orientação a objetos ali, você tem que conseguir abstrair o máximo possível. E como você consegue abstrair? Criando interfaces, criando é... Você,
2: consegue criar, você que... consegue criar a interface okay. no JavaScript. Mas, você não, mas que... você não tem semanticamente lá, tipo interface, blá blá Mas você consegue é igual, criar a interface é no JavaScript. É uma classe lá que é uma função. Se quiser fazer um teste aí, cria uma classe no JavaScript, depois você dá um console.log, dá um typeof lá, e dá um, e, 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 um console.log na classe, pra você ver o tipo dela. É tudo função, e é tudo objeto. O JavaScript tudo é objeto. Você consegue criar objeto, se manipula o objeto, faz tudo com objeto. O JavaScript, ele, ele trabalha numa instância da orientação a objetos clássica, que é a orientação a protótipo, né? Que ela não, trabalha, não precisa trabalhar com classe. Hoje, semanticamente, você trabalha com classe lá pra trazer, para ser mais fácil, mas você não precisa trabalhar da mesma forma pra ser orientada a objetos. Então objeto. você tá
1: falando que eu tenho que mudar a realidade pra entender o que é um? Não, eu...
2: ela é orientada a objetos, é só isso. Só que ela não, trabalha de uma, uma forma ela diferente da a você. É, mano, você precisa abrir sua cabeça. Eu acho um que... O seu mundo precisa expandir.
1: Deixa o... Eu... Reformular. Tá
2: muito reformular, fechado
1: Ela é orientada a objetos, mas ainda falta coisa para ser completa. Pronto. Ela ainda está crescendo nesse ponto de orientação a objetos. Ela não foi uma linguagem que nasceu com esse intuito, Ela precisa ainda de coisas, precisa de de interface, interfaces nativas. Ela, ela precisa ser terça. Ela precisa ter.
2: Querendo ou não, é ou não orientar objetos? Vamos lá. Eu acho que é. Então, beleza. Suave. Só isso mesmo, né?
0: Mudamos aqui o pensamento do menino. Pressão social. Pressão
2: social. E, e, mano, pulando aí, da brincadeiras à parte. Pra uma pessoa escolher uma linguagem pra, pra, pra programar, pra criar algum tipo de software, como ela pode escolher uma linguagem, principalmente, sei lá... Primeiro, o iniciante. O cara que vai começar a querer criar algum software. Como ele pode... Todo mundo, né? Não só iniciante. Qualquer pessoa. Como ela vai criar... Como é que ela vai escolher uma linguagem para criar um software? Eu acho
1: que o iniciante em si, ele tem que entender qual que é o objetivo dele. Por exemplo, se ele quer programar web, quer programar mobile. E a partir disso, pegar a linguagem que faz mais sentido para ele. Por exemplo, o PHP trabalha melhor com web e tal. Mas para aprender, eu acho que é você seguir meio que o o caminho ali de quem tá te ajudando, né? por exemplo, você tá aprendendo com alguém que tenha mais conhecimento de PHP e consegue ajudar você mais com PHP, então você vai aprender a PHP ali porque é o web, então é o seu objetivo, é aprender o web, então você vai aprender PHP, saca? E outras linguagens que for para mobile, por exemplo, aí você consegue entender, tipo, são é mais fácil você ir pra outras plataformas, que nem mobile, que é são, me, tem menos linguagem que, que do mundo web e agora é para uma pessoa que de fato já sabe já tem conhecimento e quer escolher uma linguagem como ferramenta ela tem que entender tipo ler bastante sobre várias linguagens entender ca, o, o que cada linguagem resolve então a gente passou aí pelos paradigmas de linguagem a gente passou por cada linguagem aí, passou falando o que elas fa fazem fazem e resolvem então você precisa compreender ali que na atal, linguagem
2: catar o projeto, né? dar uma olhada no projeto ver qual que é a necessidade específica do projeto inteiro e o que, que você vai precisar de estrutura, né? por exemplo dependendo da complexidade que você vai ter de orientação a objetos, você não vai conseguir usar o PHP para orientação a objetos, por mais que ele tenha muito suporte hoje, tem algumas coisas que você não tem né? por exemplo, o que a gente falou da herança múltipla lá porque às vezes você vai ter que criar um trade, que não é da hora pra poder fazer isso, tá ligado? E... Mas eu acho que é muito lance de você chegar e perceber a necessidade que você tem, dar uma olhada no escopo geral e conhecer várias linguagens e poder adequar a necessidade que você tem com, com uma linguagem que você vai escolher, né? cuida
1: a definição do projeto, né? Que nem é, você pode escolher aí o linguagens funcionais para resolver um problema de processamento que uma linguagem script como PHP, no caso, que seja orientado a objetos, não conseguiria resolver de uma forma tão eficaz, né? Então você consegue com uma linguagem funcional, você consegue fazer a questão de paralelismo, consegue separar os pro... consegue escalar de forma horizontal, tal, consegue fazer tudo isso. Então você tem que entender bastante qual que é o conceito da linguagem o... e o objetivo do projeto de e fato. Como o né?
0: falou para quem tá começando, você pegar uma linguagem que as pessoas que estão ali meio ao seu redor consigam te ensinar melhor, né? você, você tem uns amigos que sabem PHP, então talvez o mais fácil seja você aprender PHP, você sempre vai ter alguém ali para perguntar alguma coisa, para chegar e aí, se, não tiver, tenta o é, se não tiver, tem não nós solucionar o problema. Não só aqui, então...
2: o lance de ter amigo próximo tal, mas também o que tiver mais acessível para vídeo, tutorial, livro. Se tiver mais acessível assim a linguagem você tem que escolher. E a que tiver tipo mas trampo, É, né? também, tem essa
1: questão, né, de trampo Você que tá começando, tal tá...
0: Porque depois que você aprende a primeira, você consegue meio
2: que se virar...
1: Só vai mudar o paradigma, não. de fato, você né? É. Aí você vai complicar no... Depois
0: já era, mano. Pau no gato.
2: Pode crer. E nesse lance de encontrar ou não é, linguagens próprias para necessidades diferentes, que problema você acha que a pessoa pode encontrar se ela escolher uma linguagem errada pra, pra um problema, tipo? Porque às vezes o cara ele tem um, um projeto que ele precisa escalar muito bem e o, ele vai matar isso com a procedural, tá ligado? Vai catar lá... O PHP mesmo vai escrever em procedural, vai ser melhor do que escrever em orientação objetos, por exemplo. Mas você acha que pode ter muito problema de você... Ou, ou tipo, foda-se, a pessoa pode catar o PHP e fazer qualquer coisa que ele quiser? Eu acho que,
1: tipo, sim, é possível fazer isso. Mas você chega numa questão com o projeto ficando maior ele começa a parar de ser escalável, se manter nível e consegue, começa a ter problemas de escalabilidade de fato, né? Imagina aí que você começa a contratar novos funcionários para sua empresa que aquele código que você fez ali procedural, ele não é um código fácil de se manter porque por conta de todos os métodos que estão ali, ou se você não fez método, você fez todo o reto, você não pensou que aquele projeto podia crescer tanto. Então, de fato, você tem que saber o que o procedural não é, não é uma forma ruim de você programar, o, a linguagem orientada a objetos não é uma forma melhor que o procedural, é realmente o fato de você analisar o caso. Né? Por exemplo, já aconteceu algumas vezes comigo de... Um, eu escolhi a procedural para fazer uma coisa, só que eu, aquele objeto, aquele projeto começou a crescer que precisou ser refatorado. então no futuro, se você escolher a forma mais fácil para você, você pode acabar tendo o custo de refatorar o projeto para ele ser ter uma manutenção e ser manutenível.
2: Então, dependendo de como você vai começar manutenível, palmas para ele, digam rei, digam rolo Mas, então, aí entra um lance interessante que, por exemplo, ah, sei lá, tô tentando montar um negócio X e eu não tenho dinheiro pra começar e nem tempo, preciso fazer isso logo pra começar a gerar renda logo, capitalizar essa porra. A linguagem que o cara vai ter que escolher, vai ser a linguagem mais fácil pra ele programar, tá ligado? E aí, tipo, quando ele tiver dinheiro e quando ele tiver tempo, aí ele vai catar, vai abrir lá o, o notebook dele, vai começar a pesquisar, vai ter uma equipe pra isso, provavelmente, quem vai refaturar, né? Depende muito da necessidade, né? Porque às vezes o cara, tipo, tá começando, se é o, tipo, sei lá, o Itaú, cara, o Itaú tem equipe, tem tempo pra conseguir catar um software, tipo, catar e escrever da melhor forma possível, e às vezes, pro cara, dependendo, pro cara, ele nem, nem, ele vai ter um custo tão alto pra poder criar um projeto perfeito, que ele prefere manter uma equipe <risos> trabalhando na desgraça, tá ligado? dependendo, isso daí deve acontecer bastante, de verdade velho, tipo, o cara pegar e falar ah, vou, vou pegar a linguagem tal, escalar não sei, lá, pro profissional foda, o cara fala mano, eu vou catar tipo meia dúzia de cara aí que vai ficar resolvendo um problema pra mim aqui todo mundo tem meu meu, meu sistema, usa meu sistema, gosta dele, eu continuo com eu tenho um suporte bom e foda-se, tipo, tem várias necessidades diferentes às vezes são até meio desonestas é, e morais. você
0: ficar ali, sei lá três, quatro, cinco meses pra achar um uma linguagem que vai ser melhor, se achar o jeito melhor de programar e quando começa a depois que achou tudo começa a fazer já era mano, a, a sua ideia já perdeu a validade, já não funciona mais, já não se adequa mais ao mercado. É, mas
1: eu acho né? que depois que a ideia tá validada de fato e tipo ela tá começando a crescer eu acho que é, bu é burrice você não refatorar o projeto para fazer ele se tornar mais escalável e tal. Imagina, velho, você tem um projeto lá que uma pessoa leva três meses para conseguir começar a dar produtividade naquele projeto, sendo que se você refatorasse ele, com duas semanas a pessoa já conseguiria começar a fazer commit, fazer pull request e tal. Então é um problema.
2: Eu acho que às vezes existem, existem. Eu acho que às vezes existem momentos que cara tipo, por exemplo, gente que tem dinheiro, pode achar um jeito mais barato de manter um projeto na desgraça do que, tipo, refatorar.
1: É, é a questão de você colocar na balança, tá ligado? Você colocou... O <risos> é a voal... questão
2: de não colocar na balança, faz do melhor jeito essa porra aí, velho. Não, eu acho que... e troca sua equipe, aí, equipe. <risos> Porque às vezes é, é, é viável financeiramente, porque você consegue bancar servidor, ou porque você tem seu servidor, sei lá, você consegue bancar servidor e fica barato, e você consegue bancar uma equipe Esse pá, vai. às vezes o cara banca servidor, o dinheiro que ele gasta, não sei se pode ser tanto, mas, sei lá, pra ele é um dinheiro ok, e, e talvez seria mais barato do que se ele contratasse uma equipe Pra fazer uma limpeza no sistema dele Que fosse gigantesco, saca? Então, dependendo pro cara, ele fala, ah, mano, peraí Se eu fosse refatorar tudo Se eu fosse reescrever meu sistema, porque ele tá todo zoado Vou reescrever, quanto eu vou gastar tanto? para eu conseguir repor essa grana com tempo, tanto tempo, Vixe, foda se eu vou continuar o sistema assim, consigo pagar de boa, estou pagando, é. tenho dinheiro para pagar.
1: A questão de refaturar é uma questão de longo prazo, né, velho? Refaturar testes automatizados, tudo isso é uma questão de longo prazo, não é um curto prazo. Você não vai observar as vantagens disso. No e curto mas prazo, esse lance
2: de, por exemplo, ah, o cara chegar e por questão financeira falar, não, acho melhor não refaturar porque eu tenho dinheiro para pagar a pindaíba do meu sistema. Você acaba trabalhando com gente desmotivada, né?
1: Sim. Porque a maior parte do tempo ali você não tá... <risos> tá criando. Você não tá criando. Você tá... É... Batendo, <risos> batendo tecla, tecla Resolvendo pra... os erros Resolver que...
2: Foi. Tá ali, Catrombi. O programador curte muito coisa nova, velho. De verdade, mano. É, todos, né,
0: mano? Curte aprender coisa nova e outra E outra coisa, coisa, tipo...
1: Nova. O pior disso... O pior de você manter um projeto assim ainda mais sem testes automatizados, é que deixa o desenvolvedor com medo de lançar features novas naquele projeto. Porque imagina, você lançar uma feature nova num projeto legado, que não tem testes, e quebrar o que já tá funcionando, tá ligado? Você não sabe, mano. Você não rodou o teste. Você vai ter que fazer o teste manual de tudo ali. Mesmo fazendo o teste manual, você... Não
0: tem a confiança.
1: Você não tem a confiança de você quebrou algo. Porque tem... É... Scripts em background que roda e várias coisas acontecendo no projeto, tá ligado?
2: Rapaziada, vamos finalizar o podcast outra vez Cola com nós Eu e com vocês O Gustavo e o Reginaldo Ele serve pra fazer um caldo de feijão Eita, moleque paradão Vamos finalizar aí É nóis, rapaziada Valeu novamente pela atenção aí Siga nós e todos os... Mano, sem zoeira, foi uma parada que a gente nunca fala Que parece coisa de youtuber até, certo? Mas, mano, esses negócios aí, esses agregadores de podcast, mano, segue nós aí, deixa as notificações ligadas pra receber as atualizações, tá ligado? É, divulga pra rapaziada aí, mano, o conteúdo, a gente tá fazendo aqui um mó
1: trampo
2: Que horas são? 9 horas do sábado, era pra que a gente tá como? Era pra gente tá pelado em cima do voo do, do, do MASP lá, tá ligado? Mas a gente tá aqui gravando o podcast, certo? Então, mano, dá uma divulgada, tipo, segue a gente no que der, dá uma olhada no site lá, que a gente criou um site novo, tá ligado? Dá uma olhada no nosso Twitter também. Se tiver, se tiver crítica, comenta o que aí, achou, também, pelo manda amor de Deus, velho. Se não quiser elogiar, nossa, xinga lá. Faz, Fala que é coisa, velho. A gente vai ficar muito feliz de. É isso aí. valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. valeu.